0: Las seis en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE, domingo 12 de noviembre, que nos recibe con tiempo estable propio del veranillo de San Martín. Este veranillo cuando más se nota es en las horas centrales del día y ahí están las máximas que se esperan para hoy en Málaga con 28 grados o los 27 de Alicante. De momento hasta ahora, cuidado con las nieblas, queda muy certero el refrán que dice lo de mañanitas de niebla, tarde de paseo, pero son un peligro las nieblas y pueden provocar complicaciones en la carretera. Este fenómeno se anuncia en el nordeste de la meseta sur, es decir, en Ciudad Real parte de Albacete, de Toledo, domingo de buen tiempo en toda España, que viene marcado por las concentraciones en contra de la amnistía. Ahora ya no son solo espontáneas, como las que se vienen celebrando en algunas sedes del PSOE, especialmente en la calle Ferraz de Madrid. Hoy convoca el Partido Popular y quiere que sea algo transversal, que es esa palabra tanto manosea la izquierda para defender sus pactos con los separatistas y con los herederos del brazo político de ETA. El PP no solo llama a sus votantes, entre otros llama a los socialistas desencantados, a aquellos que quieren ser coherentes con lo que votaron. Y lo que votaron fue, o no incluía en el programa, ni la amnistía, ni la... Ni la condonación de la deuda a Cataluña Ni todas esas cesiones que ha hecho El Partido Socialista Entonces, Llama a esos votantes desencantados del PSOE Y también llama a Vox, el PP Entre los dos partidos, entre PP y Vox Sumaron más de 11 millones de apoyos En las urnas el 23 de julio Y por primera vez desde hace tiempo Los de Santiago Abascal Animan a acudir a un acto organizado por el PP De hecho el líder de Vox va a asistir a la concentración de Madrid en la Puerta del Sol Es verdad que en esa estrategia de diferenciarse siempre de todo lo que hacen los de Feijó No sea que les vayan a confundir Añaden los de Vox un condimento Max Y piden a los suyos que una vez concluya la movilización en plazas y ciudades La gente vaya también a las sedes del PSOE a protestar Lo venimos diciendo la protesta ciudadana es legítima y en un momento decisivo como el que nos encontramos también es necesaria. Y esto es importante porque la izquierda siempre ha creído que la calle es exclusivamente suya. Por eso que todos miran muy bien lo que hacen, lo que dicen, porque si algo está esperando Sánchez y el PSOE es que lo de hoy termine en Algaradas, en violencia, junto a sus sedes para azuzar el victimismo y así salir victoriosos. Llevamos nueve días seguidos de protestas en los alrededores de la sede de Ferraz. El jueves, que fue la más numerosa, se juntaron allí ocho personas. La inmensa mayoría pacíficas. E incluso, afeando la conducta a los violentos. Violentos que, por cierto, la policía les tiene perfectamente identificados. Porque huele a los radicales a la legua Y en parte también porque sus propios agentes infiltrados saben quiénes son. Así que hay que esperar a que esa policía actúe exclusivamente contra los radicales y al resto hay que decirles que vayan a manifestarse de forma pacífica, que es lo que venimos viendo desde hace nueve días, de forma mayoritaria, aunque algunos medios intenten dar una imagen irreal de esas protestas, como si se tratara del Sarajevo de 1990 o de la Franja de Gaza en estos días. Es importante el llamamiento a la mesura que hacía el número 3 del Pepe Elías Bendodo.
1: Firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvarios de otros con los acuerdos que
0: están llegando. Pedro Sánchez se ha encontrado con una contestación importante en la calle y eso no le gusta, porque en parte le sorprende también. No está acostumbrado a tener una oposición social en la calle. Esto se vio durante la pandemia... Cuando nos encerró a todos en casa de forma ilegal, según el propio Tribunal Constitucional, y no tuvo ninguna respuesta masiva. Ahora sí. Y hay que estar muy atentos a la evolución de esas protestas, sobre todo de la intensidad que puedan tener, ya no solo en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, en las grandes ciudades, no. También en las pequeñas. Ese va a ser un termómetro importante para medir la capacidad de movilización del Partido Popular. En Génova esperan que las de hoy sean masivas, se han volcado y también anuncian que no se van a quedar aquí. Que mientras Pedro Sánchez siga con sus planes, siga ejecutando las cesiones a los separatistas, la respuesta en la calle va a ser contundente. Sánchez ya tiene preparado el discurso, antes incluso de que se produzcan y de comprobar la gente que asiste. Para reducirlas a lo que no son ni van a ser las de hoy Recurre a su palabra favorita La ultraderecha
3: En estos días La ultraderecha más nostálgica De esa cruel dictadura Que fue la dictadura franquista Exhibe símbolos y proclamas De un pasado oscuro para España Y que cuyo eco resona hoy Con la complicidad De una derecha tradicional Ya parasitada desde el punto de vista De los contenidos Una derecha desnortada Que ha sido
0: incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Le ha faltado decir que son cuatro fachas violentos. Esta es la opinión que Sánchez tiene de los que se manifiestan. Y que lo hacen bajo el paraguas de dos partidos que el 23 de julio sumaron más de 11 millones de votos. Las concentraciones de hoy llegan el día antes eh, de que previsiblemente PSOE y su socio registren en el Congreso la ley de amnistía. Todavía no conocemos su contenido, la letra pequeña, pero viéndolo firmado y lo que han anunciado desde Junts será un perdón total, no solo para los condenados por el intento de golpe del 1 de octubre, no solo para Puigdemont, Junqueras y compañía. Todos, absolutamente todos los que hayan delinquido, saqueado las cuentas públicas de 2013, con la excusa del Prusés, serán amnistiados. Ya, pero es que mira, Laura Borrás, la presidenta de Junts, fue condenada por trocear contratos y dárselos a un amigo. En una de las maniobras más burdas y antiguas de la corrupción. No hay problema. También la perdonamos. Perdonada. Y una vez se registre la ley de amnistía, otro de los pasos pendientes es la convocatoria del Pleno de Investidura, que será cuando Sánchez se le ordene a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todo apunta a los días 15 y 16, al miércoles y el jueves. Aunque eso se tiene que concretar. En la mañana del fin de semana nos hacíamos una pregunta a las 6. ¿No hay ninguna opción, por remota que sea, de que algún socialista coherente con lo que han defendido hasta ahora vote en contra de la amnistía y, por tanto, de la investidura de Sánchez? Bueno, pues en política imposible ni nada. Pero en este caso es tan improbable que no se va a dar. De hecho, a pesar del discurso de Emiliano García Page en las últimas horas, la portavoz de su gobierno ya ha dicho que nadie espere que alguno de los ocho diputados que el PSOE Castellano Manchego tiene en el Congreso vaya a votar algo diferente a lo que les ha ordenado Sánchez. No lo van a hacer. No sea que alguno se quede sin sueldo, les empiecen a considerar como apestados y pongan así fin... ...a su carrera política. Algunos no tiene dónde ir. Lo de haber trabajado en otra cosa fuera de la política... ...algunos no lo conocen. ¿Y en Podemos qué? Menos. Menos todavía. Y eso que van de humillación en humillación. ¿Aceptaron la purga de Irene Montero... ...de las listas de sumar? ¿Han asumido ser irrelevantes... ...en las negociaciones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez? ¿Y saben que si se desmarcan del acuerdo... ...será el principio del final de Podemos así que tampoco habrá díscolos entre los cinco diputados que consiguieron los de Pablo Iglesias en las elecciones del 23 de julio a partir de ahí con estas premisas Sánchez tiene garantizados 179 escaños en la votación que le va a permitir ser investido presidente otra cuestión muy distinta será la duración de esa legislatura y por dónde va a transcurrir no hay más que ver el disparate de las negociaciones en las que ha incluido a un delincuente fugado, a un condenado por sedición y al líder de un partido como Bildu, cuyos antecedentes y sus vínculos con ETA son los que son. Así que ante un disparate de negociación y de investidura, solo cabe esperar que el resto de la legislatura continúe con el despropósito. Entre otras cuestiones, porque los separatistas están crecidos en malentonados Sánchez les ha dado todo lo que le han pedido y su gran objetivo que nadie se olvide es el referéndum se lo ha vuelto a repetir y a recordar este sábado el líder de Esquerra Uriel Junqueras
3: Al futuro de nuestros respectivos países se ha de decidir democráticamente a través de un referéndum
0: bueno esto es lo que dijo Uriel Junqueras en un congreso organizado por el Sinn Féin que es el brazo político del grupo terrorista IRA y al que asistió, no podía faltar, estas fiestas le encantan a Arnaldo Tegui. Aquí reivindicaron lo de siempre. Ese supuesto derecho a reivindicar el futuro, tanto de Cataluña como el del País Vasco. Un futuro que pasa, han escuchado, por la autodeterminación. Bueno, lo de decidir su futuro está muy bien. Pero siempre y cuando acepten a que lo haga el conjunto de españoles y no solo una parte. Si es así, adelante. Hay más noticias en este domingo. Te las voy a contar en titulares con Luis Calaboro. Escuchas
4: la mañana. Atentado. La policía sigue investigando el intento de asesinato del pasado jueves contra Alejo Vidal Cuadras. De momento... No se ha producido ninguna detención y la principal hipótesis apunta a un acto terrorista que, de confirmarse, asumiría la Audiencia Nacional. El expresidente del PP catalán y fundador de Vox sigue hospitalizado, aunque su vida no corre peligro. ¿Susto? Un león se ha escapado este sábado de un circo en la ciudad italiana de Ladis Poli, cerca de Roma, y ha sembrado el caos en la localidad durante varias horas. El alcalde, Alessandro Grando, pidió a los habitantes que permaneciesen en sus casas por precaución. Algunos tuvieron incluso que encerrarse en sus coches. Finalmente, el felino ha podido ser capturado de nuevo. Récord. Santiago batirá este domingo el récord oficial de llegada de peregrinos, lo hará 50 días antes de que termine el año y sin que sea en un año santo. El récord estaba en los 438.307 peregrinos del año pasado, cifra que se supera este fin de semana. De hecho, Alfonso Rueda entregará en persona la compostela con la que se batirá el récord. A borrar. La ministra de Igualdad, Irene Montero, elimina el tweet en el que se acusaba falsamente de maltratador al ex marido de la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla. Lo hace obligada por. Por la sentencia que además condenó a Montero a pagar 18.000 euros por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos.
0: Esto es un escándalo protagonizado por la ministra de Igualdad que ha quedado en un segundo plano, claro, después de todas las fichorías que ha hecho al frente de este departamento, dejando en, en, en la calle y beneficiando a más de un millar de violadores, pero define muy bien quién ha estado al frente durante estos años de un ministerio como el de Igualdad y quién ha permitido que continuara en ese cargo, que no ha sido otro que Pedro Sánchez. Así seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, ahora son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
2: Antonio de Ray
0: la
1: mañana.
2: COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
5: Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad, indudablemente, es poca. Claro que hay que salir a la calle. Y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
2: Carlos Herrera va? va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
5: Escúchale de
1: lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. En Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11, celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido...
6: 57.491 57491, serie 59059.
1: Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Hoy la noticia está en las plazas de las capitales de las 52 provincias españolas en menos de cinco horas. Van a comenzar las manifestaciones convocadas por el Partido Popular por la igualdad de todos los españoles y contra el pacto que volverá a llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa. Manifestaciones, por cierto, apoyadas por Vox. Ya las que piden también acudan esos socialistas coherentes, desencantados con lo que ha firmado... Pedro Sánchez con los separatistas y que no estaba incluido en el programa electoral. Núñez Fijo va a acudir a la manifestación de Madrid, a la Puerta del Sol, ahí va a estar también el líder de voz, Santiago Bascal, mientras que los miembros de la Dirección Nacional del PP estarán repartidos por toda España. Se le hará un manifiesto al que ha tenido acceso COPE y que está disponible en nuestra web en cope.es, en el que llaman a los demócratas sin distinción de ideología a dar la batalla en contra de la amnistía. El PP pide continuar con este clamor de la calle de forma pacífica y cívica. Elías Bendodo es el coordinador general de los populares. Él
1: quiere asegurarse a toda costa su supervivencia en el poder. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Sánchez va a amnistiar a los etarras que están en la cárcel? Pues no lo sabemos. ¿Y si Bildu se lo exige? ¿Va a tragar? ¿Sabemos que tragar? Va a tragar. Él hablaba de la el momento de la política, ¿no? Otra tomadura de pelo. No es el momento de la política, es el momento del mercantilismo. Unos compran y otros venden.
0: Bueno, aparte de lo que está ocurriendo en la calle, hay un sinfín de asociaciones, de colectivos, en contra de esos pactos de Sánchez con los independentistas. Entre ellos, eh, incluye la amnistía total para los condenados en ese golpe de estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Todos los jueces, los fiscales, los policías, diplomáticos, asociaciones de la Guardia civil, inspectores de Hacienda, rechazan que en el acuerdo se incluya la reivindicación del partido del fugado de Puyamón de esto en el caso de los inspectores de Hacienda, de la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Dicen estos inspectores, Alicia García, que es un privilegio, que rompe la igualdad.
6: Sí, avisan de que se vislumbra la ruptura de la igualdad entre españoles y de que habrá comunidades autónomas y, por tanto, ciudadanos de primera y de segunda. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, ha advertido en fin de semana de cope del peligro que se avecina.
7: Lo gravísimo de la
6: situación es esa, que
7: se rompe el principio de igualdad y la solidaridad que tiene que existir para que haya un reparto equitativo de los recursos. en la comunidad de Cataluña es una comunidad... Muy grande, a diferencia de los territorios forales, que además, como señalo, tiene amparo constitucional su régimen especial de financiación, pero en la creación de un régimen ad hoc y, por tanto, privilegiado para la comunidad de Cataluña, que no tiene ese amparo constitucional, al final redunda en ese principio de solidaridad en el reparto equitativo de la financiación de los servicios públicos y, por tanto, en todos los ciudadanos españoles.
6: Recordamos que esa propuesta que plantea Junts y que está plasmada en el acuerdo con el PSOE pasaría porque Cataluña se hiciera con la gestión de todos los tributos aplicados en su territorio, como ya hacen País Vasco y Navarra, que eso sí, cuentan con haciendas propias. A
0: todos ellos hay que sumar colegios de abogados, empresarios, autónomos y uno de los últimos en hacerlo son los historiadores de Cataluña. La asociación que los aglutina a todos denuncia que este acuerdo manipula la memoria de Cataluña. Dicen que se hace uso falso tergiversado de la historia y un supuesto conflicto. Nos lo explica Pablo Pérez, que es catedrático de Historia Contemporánea.
8: En el pacto que se ha firmado recientemente, la alusión histórica que se hace es en primer lugar al mundo moderno, un remoto Recuerdo de la, la implantación de los secretos en la nueva planta con la llegada de los Borbones, que en el documento de la Asociación de Historiadores de Cataluña queda claro que no tiene sentido como alusión porque está efectivamente muy tergiversado.
0: Bueno, hay muchas afirmaciones que estos historiadores, eh, informaciones que están en el acuerdo firmado entre Peso y Juns, han querido desmentir. Por ejemplo, que la administración de los Borbones estableció las bases para el crecimiento económico y demográfico de Cataluña tras dos siglos de decadencia y que los decretos de nueva planta no abolieron el catalán.
8: Una lengua no se puede abolir. Se pueden eh, considerar inapropiados o desterrar determinados usos en algunas prácticas, por ejemplo, en algunas prácticas legales, pero la lengua ni, ni se abole desde el gobierno ni se crea tampoco por parte de los gobiernos es una creación de la vida de los pueblos.
0: ¿no? Esta asociación de historiadores de Cataluña asegura que en los acuerdos que se han firmado con Esquerra y PNV también se hace uso de una historia tergiversada para justificar el pacto de investidura. Como te decía, hoy a las 12 van a tener lugar esas concentraciones con esa palabra que eh, manosea el PSOE para otras cuestiones, pero que el PP ahora utiliza para hacer un llamamiento y sean así masivas. Que sean transversales, no solo eh, votantes del PP, también de Vox y con esos socialistas desencantados. Hemos hablado con algunos ciudadanos anónimos que han anunciado que van a acudir a las manifestaciones convocadas en sus ciudades. Los ha recogido sus testimonios en la Huertas.
6: Nos dicen que si no hubiera sido por esos siete votos que le faltan a Sánchez no estaríamos hablando de un pacto y una amnistía que crean desigualdad ante la ley Así opinan Anabel de 64 años y que irá hoy a la manifestación de Ciudad Real y Patricia de 29 que estará en la de Madrid Rompe la igualdad ante la ley de todos los españoles Parece una vergüenza que Pedro Sánchez haya firmado el pacto con Junts por un puñado de votos por siete Ya no va de izquierdas o de derechas Con esta ley de amnistía se crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando eh, se ha decidido pactar una ley de amnistía por siete votos. También los ciudadanos ponen el foco en aquellas concesiones que se le harán al gobierno de Cataluña y que el resto de comunidades autónomas de España no tienen. Es la opinión, por ejemplo, de Guillermo que tiene 30 años y de Antonio que tiene 34.
9: Porque la ley tiene que ser igual para todos, no para unos sí para otros no.
10: Debilitar el Estado de Derecho, saltarse la Constitución y que con estas decisiones y prestaciones que se le dan a los catalanes, lo único que hacemos es tener desigualdad entre todos los españoles. Este no es el camino.
6: Muchos creen que sobran las razones para pedir la igualdad de todos los españoles en estas manifestaciones convocadas para hoy desde cualquier parte de nuestro territorio, porque de eso se trata la democracia.
0: Seguimos pendientes del estado de salud del expresidente del Partido Popular en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Permanece hospitalizado, en situación estable, sin riesgo vital, ...tras ser tiroteado en el centro de Madrid a plena luz del día el pasado jueves. La policía sigue investigando este intento de asesinato, por el momento al menos no ha trascendido... ...no se ha producido ninguna detención y la principal hipótesis apunta a un acto terrorista... ...y como tal, de confirmarse, lo tendría que asumir la Audiencia Nacional. Pero ¿qué pasó realmente? En COPE seguimos recabando detalles de este atentado en el fin de semana con Cristina ha estado el
5: criminólogo Nacho Abad que ha contado qué es lo que vieron y vivieron los testigos. Estaba regresando a casa caminando. Le espera un hombre con un casco de moto puesto en la cabeza obviamente para ocultar su rostro. Saca un arma le dispara eh, directamente al, al cráneo. A continuación los testigos cuentan que han visto a un tipo como el que os he descrito de unos 75 aproximadamente eh, salir corriendo después del disparo. Baja corriendo una manzana y en la esquina de la manzana de de Balboa con Goya y una moto esperando.
0: Uno de los puntos de investigación está según la chavaza en esa moto, que como te hemos contado en COPES se encontró calcinada en Fuenlabrada. La policía ha conseguido su número de bastidor, la tiene localizada, ahora falta ubicarla en el lugar del crimen.
5: Con qué intención buscan la matrícula si tienen una matrícula en la calle Goya con dos tipos con cascos negros y se ve cómo llega uno corriendo y se monta. Ya tenemos la matrícula del vehículo en el que huyeron, y si la, la, la moto que está calcinada tiene la misma matrícula, ya sabemos que está vinculada con el crimen. Por tanto, desde el punto de vista de la titularidad de la moto y de las cámaras de seguridad, se puede intentar reconstruir el trayecto que siguieron los pistoleros desde que intentaron asesinar a Alejo Vidal Cuadras hasta que llegaron a Fuenlabara.
0: Bueno, mientras la policía sigue esas hipótesis de investigación, nosotros recordamos lo que ha manifestado el fundador de Vox. Sigue insistiendo, Alejo Vidal Cuadras, en que este atentado ha sido orquestado por el régimen de Irán. Bueno, fíjate, hace ya cinco meses, a finales de junio, entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones. Recordarás que es aquella que prohíbe que recibamos en nuestros teléfonos llamadas comerciales, las conocidas como spam. Pero puede ser eh, tu caso también este. Bueno, muchos españoles seguimos descolgando el teléfono por culpa de estas llamadas. Esta ley no se está cumpliendo del todo. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha realizado una encuesta que confirma que nueve de cada diez personas Aún tenemos que soportar estas llamadas de spam. Lo ha explicado Enrique García, que es portavoz de la OCU, en el fin de semana con Cristina.
7: Hemos hecho una encuesta a más de 1.600 consumidores y el 90% sigue recibiendo alguna llamada comercial no solicitada durante el último mes. Con lo cual, eh, la ley ha tenido
0: poca efectividad de principio. De hecho, de estas personas, el 24% confirma que han recibido más de 10 llamadas durante los últimos 30 días. Eso sí, a veces... Estas llamadas están justificadas, no justificadas entre comillas. siempre. Enrique García nos explica también que a veces sin querer damos nuestro consentimiento.
7: Nos han engañado de una forma un poco legal, civilina. ¿Dónde nos han engañado? Pues muchas veces cuando aceptamos condiciones generales en Internet, navegamos por cualquier cosa o compramos cualquier cosa o aceptamos cualquier cosa... No leemos esa inmensa letra pequeña donde seguramente haya nuestra autorización a recibir ofertas comerciales, no le llaman llamadas comerciales. Y ahí es lo que están obteniendo ese consentimiento.
0: Otra de las razones que nos da el portavoz de la OCU es que directamente algunas empresas se saltan la ley. Así que habrá que seguir aguantando. Atento a este otro dato. En España más de la mitad de los automóviles tienen 10 años o más. Exactamente de los más de 25 millones de coches que circulan a día de hoy por nuestro país. Más del 63% tiene como poco eso, 10 años. Son casi 16 millones de automóviles. Y esto tiene una consecuencia directa en el cuidado y en el mantenimiento de nuestro parque móvil. Porque los datos apuntan a que de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas, 7 lo hacen... Con la ITV en regla, como el coche de José Hernández que hace solo unos días llevaba a su automóvil a pasar la inspección.
1: Utilizo el vehículo como herramienta, digamos, para ir a trabajar, volver, que no es de uso profesional, pero sí que quiero que al menos el vehículo vaya seguro, más que nada por mí. Por mi mujer y por mis hijos, no, entonces considero que sí, que es algo bueno esto.
0: Según la DGT, entre 2019 y 2021 hubo un 24% más de turismos implicados en accidentes con fallecidos cuyo coche tenía más de 10 años y no había pasado la ITV y esa es la idea. Pasamos la ITV por seguridad de quienes viajan en el vehículo y por supuesto del resto de vehículos, pero hay un alto porcentaje de coches en España, muy llamativo, que no pasan esta inspección. Y esto se ha incrementado más durante la pandemia. Sigues en la mañana del fin de semana de Cope.
2: Antonio de Derray.
1: La mañana. escuchas COPE.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Soy David de Carlas, ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un de comillas vos y te
5: lo instalamos
6: gratis.
1: Carlas cambia Carlas
6: repara Pide cita en Carlas.es Promoción válida hasta el 18 de noviembre Consulta condiciones en Carlas.es
3: en tardó 1.580 horas en encontrar el polo sur y tú te pasas en tu vida 5.000 horas buscando cosas como el polo de tu hijo.
2: <risa> en Ikea sabemos que la vida es disfrutar y con orden mucho más. Por eso descubre cientos de ideas y soluciones para orden y almacenaje a un precio más bajo en tu tienda Ikea en la app onikea.es. Y si lo necesitas, también hemos bajado el precio de los servicios de
6: transporte. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Valduer una cepa premium. Una sola botella por cepa.
2: Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bebetelarte el arte de Balduero. Cocido madrileño o montañés. ¿Alubias o garbanzos?
1: Mm, prefiero alubias.
2: Pero yo prefiero
1: garbanzos. Bueno, pues hoy comemos cocido madrileñés.
11: En un lugar para todos siempre tienes dónde elegir. Y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain también. Desde 22.900 euros con punto de carga incluido. Puertas abiertas hasta el 25 de noviembre. Citroën. Condiciones en, titro en punto es.
1: Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía ahí abajo?
2: Sí, han robado a los del segundo este fin de semana
1: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada
2: Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777. Los goles de tu equipo solo se viven así en
4: tiempo de
1: juego.
9: González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más,
4: el número
9: uno del deporte.
1: Siete
0: y media, seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la
0: mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, de un domingo que viene marcado por las concentraciones en toda España, que viene marcado por el cierre de una semana en la que Pedro Sánchez ha consumado todo lo que venía diciendo que no iba a hacer. Al final lo ha terminado plasmando en un documento que ha firmado con Junts. Y ahora estamos a la espera de saber cuándo va a registrar esa ley de amnistía en el Congreso y de también la orden que le va a dar a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para convocar el Pleno de Investidura. Un acuerdo con Puigdemont que confirman esos siete votos de Junts y que incluye la amnistía a los implicados en el proceso separatista. Es una amnistía total que se presentará en el Congreso probablemente mañana y que saca las calles a miles de ciudadanos, lo han hecho ya y hoy lo van a seguir haciendo en las principales ciudades de todas las capitales españolas. Además, partidos políticos y comunidades autónomas como Castilla y León o Cantabria ya anuncian que, en cuanto salga adelante la ley, la van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. ¿Es posible que se declare inconstitucional? Y en este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Es lo que le hemos preguntado al eh, doctor Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Él no tiene dudas de la inconstitucionalidad de la norma.
8: El Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia en la que declare que la amnistía, esa ley en concreto, viola, viola la Constitución. Es lo, lo que cabe esperar a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
0: Aquí se puede parafrasear al propio Pedro Sánchez. Con aquello de, de quién depende la fiscalía? Pues eso. Ahora, en este contexto, ¿quién está al frente del Tribunal Constitucional? Cándido Conde Pumpido pues eso. Bueno, ¿qué precedentes tiene el Tribunal Constitucional para declarar esta ley inconstitucional? En realidad, la Carta Magna deja claro que una amnistía sirve esencialmente para perdonar delitos, pero... En un cambio de régimen. Porque aunque no ha habido ninguna ley de amnistía posterior a la Constitución, sí que el Tribunal
8: Constitucional ha tenido indirectamente que hablar de la amnistía del año 77. Y ahí siempre ha razonado que la amnistía tiene una razón excepcional en un ordenamiento jurídico que es reparar el daño que una
0: legislación injusta había hecho. Este catedrático no se moja, dice que es difícil saber por dónde puede salir el constitucional. Pero sí deja claro que de refrendar la amnistía, el Tribunal de Garantías estaría actuando contra el criterio que ha mantenido hasta ahora. También le hemos preguntado si hay posibilidad de que un particular, como tú o como yo pueda apelar a la inconstitucionalidad de la ley. Directamente los ciudadanos no podemos decir esta ley es inconstitucional y yo la recurro.
8: Solamente la pueden recurrir 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, la asamblea autonómica, los consejos de gobierno de la
0: asamblea. Bueno, eso sí dice que los jueces podrían consultar al constitucional antes de aplicar la ley. Y otra cuestión que está encima de la mesa. ¿Puede hacer algo la Unión Europea para frenar la aplicación de esta ley de amnistía? De hecho, el Consejo General del Poder Judicial ya ha remitido a Bruselas ese informe. En el que arremete contra la amnistía. Ruiz Robledo recuerda que hay incluso otra alternativa, que se pida amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es posible que algún
8: juez, en vez de ir al Tribunal Constitucional, vaya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le pregunte lo que se llama técnicamente una cuestión prejudicial, oiga, esta ley española es compatible con la Unión Europea, respeta el Estado de Derecho, respeta la independencia judicial.
0: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y hay alguna manera de rectificar toda esta arquitectura legal que va a construir Sánchez junto a sus socios? El ruido Rubio explica que si en cuatro años llega un nuevo gobierno que decide revocar la ley se presentaría un problema jurídico de difícil solución. Vamos con más noticias de este domingo
4: la mañana.
0: Jornada de concentraciones en toda España en contra de la amnistía.
4: Una, co una convocatoria que parte del PP y que secunda también Vox. Una cita que es este mediodía en el centro de las principales ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera. Así en todas y cada una de las capitales españolas. Desde el PP llaman a la, a la movilización pacífica con mensajes de serenidad. Una vez concluya esta cita, en Vox se anima a que los
0: manifestantes se dirijan a las sedes socialistas. Empieza una semana crucial en la que se va a registrar la y de Amnistía y se convocará el Pleno de Investidura.
4: Todo apunta a que el PSOE y sus socios separatistas registrarán la ley de amnistía mañana lunes. A falta de conocer la letra pequeña, contempla el perdón total, no solo para los líderes separatistas condenados por el 1 de octubre, sino también los de la consulta legal del 9 de noviembre de 2014, además de los violentos CDR, los de Tsunami Democratic y los políticos catalanes implicados en casos de corrupción como los de Pujol. Esta semana, que está a punto de empezar la presidencia del Congreso, Francina Armengol convocará el pleno de investidura que podría celebrarse el miércoles y el jueves. Pedro Sánchez se ha garantizado la mayoría absoluta en la primera votación con 179 votos y no se espera la sorpresa de ningún diputado discolo.
0: Acabamos de conocer que el español Pedro Acosta, de 19 años, se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 tras quedar segundo en el Gran Premio de Malasia. Ha superado a Mar Márquez como el campeón más joven de la historia en Moto2. Además, el Real Madrid ha goleado 5-1 al Valencia en el Bernabéu, Carlos Martínez. Los blancos golean sin Bellingham con un gol de Dani Carvajal y dos dobletes de Vinicius y Rodrigo. Esto dice Rodrigo del estado de forma
6: de los dos brasileños.
8: Sí, sí, es verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento. No iniciamos tan bien, pero, pero ahora la verdad que, que volvemos a ser Rodrigo Vini, que, que la afición quiere ver y como he dicho, ahora es seguir trabajando seguir haciendo las cosas bien
0: y bueno, a seguir así también ganó el Girona que se va al parón de selecciones como líder de la liga a las 3 de la tarde arranca tiempo de juego con tres partidos Barcelona Deportivo a la vez a las 4 y cuarto de la tarde Sevilla Fútbol Club Real Betis Balompié Derby Sevillano a las 6 y media y a las 9 de la noche cierra la jornada el Atlético de Madrid Villarreal y en MotoGP Gran Premio de Malasia con Jorge Martín a 11 puntos de bañalla Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola, Antonio. Hoy es el día de las 52 concentraciones convocadas por el PP en toda España para protestar contra los acuerdos de Sánchez para lograr la investidura y esto mm. lo recoge la prensa. Sí,
10: no nos ponemos de rodillas. España no se rinde. Así reza el manifiesto del PP contra la amnistía que leemos, por ejemplo, en el Independiente. The Objective pone el acento en la unidad de acción ante Sánchez. PP y Vox abren por primera vez en la calle un frente común para protestar. En la razón, la número dos de los populares, Cuca Gamarra, defiende que la convivencia no está a salvo con Sánchez y ya a movilizarse a todos los españoles al margen de las siglas. Entre los movilizados, por cierto, los 52 españoles con los que ha hablado el mundo y que coinciden en que lo hacen para defender la igualdad. Sánchez
0: sigue a lo suyo. Este sábado ha llegado a decir incluso que gobernará para todos.
10: Explica el confidencial que en su acto de ayer con socialistas europeos el líder del PSOE sacó pecho por pactar con izquierda y derecha y aseguró que para gobernar España hay que entender su diversidad. Es también el tema de apertura en la vanguardia. Sánchez pide cordura al PP ante las protestas contra su investidura. El país explica cómo fueron las horas finales de las negociaciones con Puigdemont un acuerdo de investidura de investidura que bordeó el precipicio. Explica este diario que el diálogo encalló en el asunto de el loafer, ya sabemos quién ganó
0: esa partida Gracias Guillermo, son las 7 y 38
2: Antonio Herray La mañana COPE, estar informado
0: Ha costado cientos de millones de dólares en pérdidas a las compañías cinematográficas y ha paralizado la industria más potente del cine a nivel mundial La huelga de guionistas y actores de Hollywood ha terminado después de meses de protestas y reclamaciones Afectando a todo tipo de producciones Desde la segunda parte De la séptima entrega de Misión Imposible Su destino está escrito ¿Escribimos también el tuyo? Pasa pasando tu por favor. series están aclamadas por el público Y la crítica como The Last of Us si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
1: Tú no has visto
0: el mundo No lo entiendes, sigues por tu familia Y llegando a una de las películas más taquilleras de la historia Barbie Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro
1: no voy a
2: hacer nada
11: especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies Hemos preparado un coreo con canción y todo, pásate Suena guay Y no
0: han sido las únicas oppenheimer Gladiator 2, Misterio en Venecia, Stranger Things Todas ellas y muchas más Se han visto interrumpidas durante los últimos meses Debido a la huelga de guionistas Que comenzó a principios de mayo y luego la de actores, que se unieron el pasado mes de julio, en la que pedían mejoras salariales, más beneficios por las reproducciones en plataformas digitales y protección frente a la inteligencia artificial. Bueno, pues a finales de septiembre se llegó por fin a un acuerdo con los guionistas y esta semana se ha llegado a un acuerdo con los actores con lo que esta huelga Ana Huertas buenos días hola
6: Antonio buenos días
0: ha concluido por completo
6: y es que fíjate que durante el verano Hollywood ha estado casi parado por completo debido a esta huelga muchos rodajes se quedaron con los guiones a media tinta se han retrasado estrenos y galas de premios los pocos estrenos que se han hecho no han contado con los actores ya que no podían participar ni en entrevistas ni en alfombras rojas ni siquiera podían mencionar nada de las películas que habían protagonizado en sus redes sociales en resumen Antonio silencio absoluto hasta que no se llegase a un acuerdo y sí se llegó, pero antes de los detalles, vamos a tratar de entender mejor qué pedían y por qué tanto guionistas como actores. Lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Orellana, crítico de cine aquí en Cope.
7: Ha habido una serie de cambios tecnológicos y de costumbre eh, de uso, eh, digamos de consumo del audiovisual, que ha hecho que los guionistas y actores se vieran como un poco fuera de juego indefensos y con la sensación de que estaban siendo perjudicados a mí me parece que este es el telón de fondo de la reivindicación esta eh, reconversión de la industria que está en un punto que no sabemos a dónde va a llevar y que ha alarmado con razón a guionistas, a actores y a creativos en general.
6: Y lo que más ha llamado la atención dentro de estas reclamaciones que hacían era la entrada de la inteligencia artificial en el mundo del espectáculo.
7: Con toda la proliferación de plataformas que ha hecho que la gente vea más películas en casa que en el cine y todo el desarrollo digital que ha desembocado en este mundo de la inteligencia artificial que no sabemos a dónde nos va a llevar, eh, ha replanteado toda la industria. El tema de guiones, en este momento un productor con un buen programa de inteligencia artificial puede conseguir un guión que funcione sin recurrir a un guionista profesional. ¿no?
6: Hoy ya sabes, Antonio, que también a través de esta inteligencia artificial pues se pueden utilizar perfectamente el rostro de un actor, pongamos por ejemplo Penélope Cruz, pues para introducirlo en un vídeo o un cortometraje, imagínate, en el que ni siquiera ellos trabajan, ¿no? Pues esto ahora comenzaba a ser un problema que no estaba regulado.
0: El acuerdo de la industria con el sindicato de actores de Hollywood, ojo son 160.000 actores que no son pocos, incluye un contrato valorado en más de 1.000 millones de dólares con los que se va a mejorar el salario mínimo de los trabajadores y también las aportaciones a sus fondos de salud y a sus fondos de pensiones, además aumentan los llamados pagos residuales que son los que reciben los intérpretes por la emisión en televisión y en las plataformas de sus series y películas. Y además, habrá nuevas normas que van a regular ese uso de la inteligencia artificial del que hablábamos. Esto, Ana es el acuerdo con los actores.
6: Eso es, y el acuerdo con los guionistas al que se llegó hace mes y medio, pues especifica que la inteligencia artificial no puede escribir o reescribir ningún tipo de material, es decir ningún guión, y que el material que se genere a través de esta inteligencia no podrá considerarse original, y además pues también se negoció una nueva forma de calcular las ganancias residuales de las películas y series que se distribuyen en internet, igual que con los actores.
0: Bueno, lo cierto es que en esa huelga, que ya se considera histórica, hemos visto caras muy ...muy conocidas, tanto del cine como de la televisión. Esto es un negocio que está cambiando, tenemos que estar con los actores y guionistas, hemos escuchado a la presidenta de SAFTRA, que es el sindicato de actores a Bryan Cranston, que es protagonista de Breaking Bad, a Tom Hanks, el director y actor, Kenneth Branagh, todos ellos junto a Mary Streep, George Clooney, Margot Robbie y una lista infinita que se sumaron a las manifestaciones organizadas frente a los estudios. Ellos podríamos decir son las caras más conocidas de esta huelga, pero no son ni los únicos ni los más afectados por el tipo de convenio que regía los contratos de guionistas y de actores hasta ahora cientos de miles de personas que trabajan en la industria y que no son conocidos ...también exigía más derechos como... ...explica Juan Orellana.
7: Aunque los que lideran, digamos, la cara pública... ...de estas huelgas han sido actores súper conocidos... ...que se han convertido como en bandera... ...de la reivindicación, aquí en España hemos tenido... ...a Bardem, ¿no? Eh, pero realmente los grandes de Hollywood... Esos, ...esos tienen la cuenta corriente... ...solucionada de por vida la mayoría. El problema son esos actores... ...poco conocidos, secundarios... ...actores de reparto de un montón de, de series... ...y de producciones que son los que se ven... ...lógicamente, más vulnerables... En esta nueva coyuntura Por tanto, los, las caras conocidas No son más que la punta del iceberg De cientos y cientos y cientos de profesionales Muy poco conocidos Pero que son los que mantienen realmente la industria de Hollywood
0: De hecho, la prensa especializada asegura Que el interés de las grandes productoras Estaba puesto en sacar un acuerdo Ya para salvar lo que queda de temporada ...y también las galas de premios que se celebrarán en los próximos meses... ...pero que sobre todo estaban con el ojo puesto ya en el año que viene... ...y que este chicle no se estirará
6: más. Mm, y como en toda historia, pues también hay algún beneficiado, ¿no? Mira, Antonio Jacobo trabaja en un cine en Lanzarote.
0: No he notado una diferencia tan abismal en taquilla... ...pero hay grandes películas que han sido retrasadas a 2024... ...y eso pudo afectar en parte. Ahora bien, también ha habido otras películas que han tenido bastante taquilla aquí en España... Así que, como digo, eh, depende de la película,
6: la gente va a responder. Ahí está el punto. Las industrias de otros países que han aprovechado pues la poca producción en Estados Unidos para obtener mejores resultados en taquilla, como nos confirma Orellana.
7: Bueno, esta huelga, lógicamente, ha afectado muy seriamente a la llegada de productos al consumidor porque ha habido un parón en series, en películas. Eh, esto es curioso porque, lógicamente, ha supuesto un problema para la industria de Hollywood, pero eso ha hecho que, por ejemplo, en los últimos meses en las carteleras españolas haya habido una proliferación brutal de productos españoles y europeos.
0: Bueno, había temor porque esta huelga se aproximara a la gala de los Oscars 2024 que se va a celebrar el 10 de marzo del próximo año. La noticia es que se pone fin a la huelga, ya se hizo de guionistas, ahora también de actores de Hollywood. Antonio de
2: Rai. La mañana. Cope, estar informado.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 97.620
6: 97620, serie 37037.
1: Beret solo quiere ¿Puede
2: usted llevarme a Madrid?
1: Encontrar el amor. A Madrid y al fin del mundo si lo desea. Al ritmo de la música.
2: Alegría.
1: ¿Guitarra? Amor a todo gas y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
2: La mañana.
0: Con Antonio Herraiz.
2: COPE.
0: Estar informado. Estos últimos días ha comenzado en España la recolección de la aceituna. Los primeros datos apuntan a lo que todos ya sabemos. Esta campaña va a ser como la anterior, es decir, mala. Y va a ser mala porque hay poca aceituna y también con muy poco rendimiento. ¿Y la culpa? Ya lo sabes, la sequía.
3: Eh, una cosecha muy baja. Sobre todo yo creo que lo, lo difícil de la situación que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que la famosa cosechas consecutivas, pues muy baja, eh, en torno a un 50 o un 60% inferior a la media y eso la verdad es que no tiene a los olivareros contra las cuerdas.
0: Él es Juan Lu, es uno de los más de 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del olivar. Un sector, por cierto, que mantiene 15.000 empleos en la industria y que genera más de 32 millones de jornales por campaña. Su cosecha está en Jaén la principal provincia productora de nuestro país, con casi el 37% del total. Pero esta es una realidad que vive también otras regiones, como en Castilla-La Mancha, que es la segunda en esa lista de productores. Y es el caso de Luis Miguel, que es propietario de una almazara en Yebra en la provincia de Guadalajara.
1: Hay menos aceite producido porque hay menos cosechas, son más cortas, y el consumo no es que haya bajado significativamente a lo que
11: ha
0: bajado la producción. Oferta y demanda, esa es la clave. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
9: Antonio? Buenos días.
0: Bueno, menos aceite, pero mismo consumo, y esto se traduce en una subida
9: de precios. Sí, desde marzo de 2021 hasta octubre de este año, el precio del aceite de oliva se ha encarecido un 114% en nuestro país, es más del doble. Han sido 30 meses consecutivos de subidas, y lo digo en pasado, porque estos últimos días, con el inicio de, de la campaña de recogida de la aceituna y la llegada de las lluvias, su precio ha empezado a bajar.
0: Las almazaras están empezando a cerrar contratos en el entorno de los 8 euros el kilo, cuando a primeros de octubre el precio no bajaba de 8,50. Y en este contexto, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a averiguar cómo está yendo la campaña de aceite de oliva 2023-2024. Escuchábamos a Juan Lu, ese olivarero de Jaén, que nos explicaba que su cosecha en dos años ha bajado casi un 60%. Ahora bien, también estaba ya notando que con la llegada de las lluvias y el inicio de la campaña los precios del aceite de oliva han comenzado a bajar.
3: El aceite ha bajado en origen en esta última semana prácticamente un euro. Es decir, que sí que se está produciendo una bajada del precio. Yo creo que debido a las lluvias, también debido a que ya estamos cogiendo aceituna prácticamente en toda España y, lógicamente, pues hay más aceite disponible. Sobre todo el problema que teníamos de aquí para atrás es la falta de aceite. Nosotros hemos insistido mucho en, en ese problema. Realmente lo, lo que está sucediendo es que hay menos aceite disponible que ha habido nunca en la historia.
0: Y puede que te estés preguntando, o incluso que hayas comprobado ayer cuando fuiste al súper o en las últimas horas, que esa bajada de precio todavía no la estamos notando en el supermercado.
9: Sí, aún estamos lejos de esos 4 o 5 euros que pagábamos por litro de aceite en el supermercado. Ahora, de hecho, si sales, dependiendo de qué supermercado, pues seguiremos pagando entre 9 y 10 euros el litro. Y eso es porque los precios para las próximas semanas ya están prácticamente pactados. Nos lo cuenta Mariano Íñigo, que es profesor de Economía en EAE Business School. Prácticamente no, porque ten en cuenta que las operadoras trabajan con precios medios, entonces han ido también adquiriendo más caro. Entonces prácticamente, y las cantidades que se está eh, comercializando en el mercado de origen, tampoco son tan relevantes con respecto a todo el mercado. Y no solo eso, sino que esa tendencia a la baja, que parece que se puede iniciar ahora, para el profesor de Economía no cree que se prolongue en el tiempo. Es más una especie de esperanza de que se mejore que lo que realmente me temo que pueda originar. Entonces yo creo que es simplemente un, un ligero alivio en este momento.
0: Cuando hablamos del precio del litro de aceite de oliva, lo hacemos, nos referimos al virgen extra. Los profesionales del campo, eh, eh, en cambio, al hilo de lo que nos contaba este profesor de EAE Business School, son mucho más optimistas, como Juanlo.
3: Siempre se ha terminado con un periodo seco, con un periodo muy húmedo. Y lo que estamos intentando todo es agarrarnos a esa situación, a ver si ya por fin este cambio que parece que se está produciendo este otoño se consolida en el invierno y realmente nos metemos en un año húmedo porque es que es fundamental.
0: La clave sigue estando en esa lluvia tan necesaria para que, como me cuenta Luis Miguel, propietario de la Almazara en Yebra, Guadalajara, todo vuelva a la normalidad.
1: Lo que veo yo es que, que cuando vengan cosechas normales bajará otra vez el aceite y se va a su precio. Se equilibra, como todo. siempre ha pasado, ¿sabes? Que, años que ha habido años que han estado más altos y a años, a, en otros años pues más
0: bajos y ya está. Depende de las producciones. Es lo que esperamos todos, que el precio del aceite de oliva vuelva a la normalidad y que los trabajadores del campo puedan hacerlo con tranquilidad y así evitaríamos situaciones como lo que ha tenido que vivir Martín en Carcaboy provincia de Córdoba a él le han robado 56 toneladas de aceite de oliva Hay dos detenidos por parte de la Guardia Civil. Todo ocurrió a finales de agosto, el día 30 de madrugada.
3: Pues entraron en nuestras instalaciones con, con dos camiones, se dirigieron a una de las bodegas que tenía aceite, que es donde estaban todos los vigenetros, y lo cargaron perfectamente. Vamos, lo cargaron
0: como si fueran trabajadores míos, vamos. De hecho, uno de los detenidos es un ex trabajador suyo. Es la primera vez que le ocurre algo así ha perdido medio millón de euros.
9: Y por el momento Antonio no ha recuperado nada de eso y no cree que lo haga, porque ese aceite robado ahora mismo es una prueba en una investigación judicial y para cuando todo esto termine el aceite, pues ya se habrá echado a perder. Ahora bien... Después de esto, ha podido percibir cómo se han incrementado las medidas de seguridad.
3: Hay más, lo que pasa es que el campo es muy grande, como el dicho que se suele decir, ¿no? Al campo no se le pueden poner puertas, ¿no? Eso es un problema muy grande. Lo que se está haciendo también, por ejemplo, que aquí en el mismo pueblo, pues entre las la distintas almazaras y, y el ayuntamiento hemos puesto guardias rurales ¿eh? para vigilar, aunque luego llamen a la Guardia Civil. Y luego la Guardia Civil sí es verdad que se está viendo que está moviéndose más, eso sí es verdad.
0: Esto ha ocurrido en Córdoba, pero no solo aquí hay robos, también en otros puntos de España como Badajoz. Allí nuestros compañeros de la tarde comprobaron de primera mano cómo aumenta el nerviosismo. Se fueron a Navalvillar de Pela, un municipio donde el 90% de su población depende del olivar y que han decidido patrullar ellos mismos por la noche en los campos de olivos para precisamente evitar los robos acompañaron a una de esas eh, patrullas, a Antonio Massa. Mira, aquí, justamente donde hemos pasado, este año, hace unos meses,
3: me quitaron a mí alrededor de unos 5.000 kilos de aceitunas. Una parcela que, como ves, las, las aceitunas están verdes, pues las dejé
0: para que madurara un poco. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando fui a recogerlas se lo habían llevado. Y me habían destrozado el olivar entero. Y esta es la realidad, de los más de 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del olivar. Un sector, como te decíamos, que aglutina... 15.000 empleos en la industria, que genera más de 32 millones de jornales por campaña y que en los últimos meses está viviendo, ha vivido un crecimiento de precios nunca visto. Por suerte, estas últimas semanas, con la llegada de las lluvias y el inicio de la recogida de la aceituna, el inicio también, por tanto, de la campaña del aceite de oliva, ha empezado a bajar. Solo falta saber y comprobar si se va a mantener en el tiempo o es un simple espejismo.
3: Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac. Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico. Para reparar hormigón, ¿verdad? Por fin alguien que me entiende. Big
1: Mac. De profesional a profesional, somos los -lo todo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
2: Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusby, reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusby más cercano o consulta en nuestra página web domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby está a tu lado. Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte, pero Iberdrola, con el plan estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas, y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva
6: Valdepeñas. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
1: Acte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900
5: 605
2: a veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
5: Está todo el mundo muy nervioso. Y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos cual al no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
2: Carlos Herrera no. va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
5: Escúchale de lunes
1: a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Son las ocho